0: Radio Nacional de España, Canarias, informativos de Radio Nacional, Miguel Ángel Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. En los próximos 15 minutos les vamos a contar lo más destacado de la actualidad regional en estas primeras horas del miércoles 28 de febrero. En nuestra portada Nueva investigación abierta por la compra irregular, supuesta compra irregular, de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía ha presentado una querella contra cuatro empresarios que vendieron material sanitario al gobierno canario por importe de casi 23 millones de euros. También la inmigración. Hoy se reúne el Comité Permanente del Foro Canario de la Inmigración, órgano de participación... Asesoramiento y consulta de la comunidad autónoma en el que se va a analizar, entre otros asuntos, la situación en las islas. Enseguida entramos en materia. Hoy en el control de sonido, Carlos García Orgelés. Comenzamos. En pleno escándalo por el denominado caso Coldo, que investiga comisiones ilegales en la compra de mascarillas por parte del anterior gobierno de Canarias... La Fiscalía de Las Palmas ha presentado una nueva querella. Se investigan supuestos delitos de malversación, blanqueo de capitales y fraude a Hacienda. Entre los investigados, cuatro empresarios, bueno, pues figura el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez y el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna. Se trata de esclarecer la venta de material sanitario al ejecutivo regional durante la pandemia por valor de casi 23 millones de euros. Vamos a conocer más detalles, Daniel Díaz. Buenos días. Hola, buenos días. Una investigación, como dices, en la que hay cuatro empresarios presuntamente implicados, entre ellos dos canarios. Según la portavoz de la Fiscalía de Las Palmas, María Rosa Rubios, investiga los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud a las empresas Tanco, Trading Service y Tanoja Service en 2020 y 2021 por 22,9 millones de euros.
1: Se
2: baraja la querella que los empresarios que se reparten el dinero se quedan entre 9 o 10 millones de euros eh, a cambio de nada. Vale, compran el Servicio Canario de Salud Paga, eh, digamos que son como 9 o 10 millones en donde no se justifica que se hayan utilizado para nada.
0: Según la portavoz de la Fiscalía, no hay relación entre esta causa y el denominado caso Coldo, que investiga comisiones ilegales en la compra de mascarillas por valor de 12 millones de euros por parte del anterior Gobierno de Canarias. La
1: querella está admitida a trámite y se dio ya traslado de la querella para que tuvieran conocimiento a los querellados,
2: eh, a sus abogados, y también me lo están preguntando sus compañeros, no tienen ninguna vinculación con el caso Coldo, o al menos que se sepa, ¿vale? Que no nos consta en fiscalía que, que tengan relación una, unos empresarios con otros. Como siempre, no, se empieza a investigar, estamos empezando ahora a investigar. La
0: querella, como acabamos de escuchar, ha sido admitida por el juzgado de instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Dani. Por cierto, que el empresario Miguel Ángel Ramírez, en un comunicado, afirma que él solo medió con los proveedores en un contexto de extrema urgencia para la sanidad pública. Recalca que jamás vendió u ofertó productos sanitario alguno al servicio canario de salud con el que nunca estableció relación comercial. Su labor, añade en este comunicado, consistió únicamente en la intermediación en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia para satisfacer las necesidades de la sanidad pública. Lo dicho, es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma. La primera, recuerden, el caso Mascarillas, una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de este material. Y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado caso Coldo. Sobre esta última, hoy miércoles los grupos parlamentarios Popular y Nacionalista registran de forma conjunta en el Parlamento la solicitud para crear una comisión investigadora. Así justificaba la petición para que se investigue este asunto en el Parlamento David Toledo, secretario de Organización de Coalición Canaria.
2: El caso, Ábalos, el caso... Coldo, ...como queramos llamarlo... ...los distintos casos de, del Tito Berni... ...de Taiset Fuentes... empaña, una democracia... ...que debe ser un ejemplo de comportamiento... ...de todos los ciudadanos... ...y que en estos casos no está siendo.
0: Desde el Partido Popular... ...su presidente Manuel Domínguez... ...aprovechó una pregunta... ...que le formuló la portavoz nacionalista Nira Fierro... ...para arremeter contra la política del PSOE... ...en estos últimos años. ¿Por iba a venir usted aquí a preguntarme hoy... ...a hablarme de moralidad... ...y de acciones sociales... ...cuando han aprovechado el momento más débil de Canarias para que algunos amigos vengan a esta tierra a gestionar 12 millones de euros. ¿De verdad? Y en el Partido Socialista, su portavoz parlamentario, Sebastián Franquis, ha anunciado que el PSOE no va a poner impedimentos a que se investigue cualquier asunto vinculado con operaciones irregulares. Estamos de acuerdo en que hay que investigar el asunto hasta el fondo, hasta eh, ser absolutamente transparente en todo, no en lo que le interesa de a, a, a algunas fuerzas políticas. Esta propuesta se presentará, como decimos, en el Parlamento donde hoy continúa el Pleno. En la sesión de este martes hubo preguntas al presidente regional donde Fernando Clavijo confirmó que han pedido al Gobierno Central información sobre la visita del presidente Pedro Sánchez a Marruecos. Hoy el Pleno votará la propuesta de reforma legislativa que el gobierno canario va a plantear al Estado para que todas las comunidades autónomas compartan la acogida de los menores eh, migrantes no acompañados. Clavijo confía en que en las Cortes los grupos parlamentarios respalden las reformas y espera que el proceso de tramitación se acelere. Yo espero y deseo que en los próximos días podamos tener, aunque sea un borrador, para que ese acuerdo que se ha alcanzado en esta Cámara tenga su reflejo en el Congreso de los Diputados y bien sea por decreto ley que se convalide, bien sea por modificación legislativa, tengamos una respuesta en un texto legislativo cuya distribución de esos niños y niñas sea por ley. Por cierto que hoy Clavijo preside la reunión del Comité Permanente del Foro Canario de la Inmigración. Ya saben, un órgano de participación, asesoramiento y consulta de la comunidad autónoma. Y no abandonamos la migración porque el juzgado de destrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha decidido mantener en prisión a un joven de Senegal acusado de ser el patrón de una patera a pesar de que su defensa aportó hace unos días una partida de nacimiento donde consta que es menor de edad. De momento el juzgado, al juzgado y a la fiscalía le parecen poco fiables estas eh, pruebas documentales y se acogen a la prueba de edad practicada recientemente y que determinó que este joven es mayor de edad. Escuchamos a Teseida García, fiscal de extranjería.
2: Ese documento podrá ser valorado. Pero, lógicamente, usted me va a decir a mí que un certificado en fotocopia de un extracto de acta de nacimiento, ni siquiera es un certificado de nacimiento completo, va a ser un documento identificativo de esa persona. Porque yo mañana puedo coger el certificado de nacimiento de mi hermana y decir que soy yo. ¡No,
0: 6 y 52 minutos de la mañana. Vamos con más asuntos. Según el informe sobre la atención primaria de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la sanidad de Canarias representa el 17% de los fondos de los presupuestos de la comunidad autónoma y suponen 329 euros por ciudadano. Unas cifras que no se reflejan en la atención y las condiciones de los trabajadores y que además lleva a demoras de más de ocho días en las citas médicas. Aunque Levi Cabrera, del sindicato médico, remarca que esas demoras son en muchas ocasiones mayores.
2: Y hay centros donde se ha llegado a dar hasta 15 y 20 días. La atención primaria no debe, por concepto, tener más de, como máximo, dos días de lista de espera. Y si es algo que no puede esperar, deben tener unos huecos para ver las demandas no demorables
0: durante la presentación de la duodécima edición del programa Enseñar para Emprender, David Sánchez, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha confirmado que solo el 5% de los estudiantes universitarios son emprendedores. Algo más bajo que la media de España, que se sitúa en un 8%, pero muy lejos de países como Estados Unidos, que asciende hasta un 70%. Hay un estudio universitario donde se indica que el 5% de los estudiantes egresados tienen la capacidad o, o tiene el interés por emprender. Es un nivel un poquito bajo, un 5%, incluso a nivel nacional estamos cerca del 7 o 8% y por tanto eh, esa cultura emprendedora si se inicia desde los niveles bajos como está pasando en este proyecto pues sería muy interesante porque la verdad es que necesitamos emprendedores en Canarias. Y también sobre educación. El Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de La Laguna, eh, hablamos de filosofía, ha organizado durante el mes de marzo diferentes actividades relacionadas con la disciplina. En estos micrófonos, Margarita Vázquez, profesora titular del departamento, destacó que la filosofía está más viva que nunca y ha recordado cómo, por ejemplo, la lógica ha sido la base para el diseño y la ejecución de sistemas informáticos.
2: No nos podemos poner como si fuésemos, si estuviésemos en la antigua Grecia a mirar y a ponernos a pensar. Ahora nuestro mundo es este y si nosotros queremos reflexionar sobre este mundo tenemos que conocerlo. No podemos estar encerrados en una habitación de nuestra casa leyendo a los filósofos clásicos, porque la filosofía está viva.
0: Faltan seis minutos para que sean las siete de la mañana. Vamos con la actualidad deportiva. Actualidad deportiva que nos cuenta Asun Hernández. Muy buenos días.
2: Buenos días. Regresan esta mañana los entrenamientos, las plantillas de Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife. Y hoy además recuerden final de la National League Femenina de España ante Francia. Será a las seis de la tarde en La Cartuja. Y mientras los equipos de Liga F como el Costa ADG preparan la vuelta a la competición doméstica. En el caso del equipo dinerfeño midiéndose el 9 de marzo al Villarreal. Escuchamos a Natalia
1: Ramos. Pues con la ilusión de, de crecer y mejorar cada día creo que bueno... Eh... ...vienen bien sobre todo para analizar, corregir cosas... ...tener ese pequeño margen de maniobra... ...que no solemos tener durante la competición... ...pero bueno, ya va quedando menos... ...con ganas también de volver a la competición y... y dando el 100%. Sí, está claro que es un partido que tenemos que ganar... ...creo que, que tenemos que ir a por él... ...estamos trabajando en ello, en corregir las cosas... ...en salir a por todas y creo que nos merecemos ya... ...puntuar de un más tres para, para que todo vuelva... A su, a su normalidad y sobre todo para que nosotras sigamos con la, con la ilusión y yo creo que una vez demos ese paso lo demás va llegando.
2: La cita competitiva del día la tenemos con el club voleibol Guaguas Las Palmas y la vuelta de cuartos a final de Champions en tierras turcas a las 4 de la tarde los de Sergio Miguel Camarero afrontan el reto de remontar el 3 a 1 de la ida en el Centro Insular de Deportes ante el Sirat Bankasi Sport de Ankara Camarero
0: Que el Guaguas esté entre los 8 mejores de Europa con equipo que no de 8, 9, 10 millones de euros y nosotros con 1.600.000, pues de verdad que es algo fantástico, ¿no? Pero nosotros queremos más y, y el miércoles vamos a entrar con todo y, y sobre todo que veo al equipo metido y, y sabemos que, que vamos a tener nuestras opciones y se las aprovechamos podemos dar otro pasito más en Europa.
2: En Baloncesto del Solenovo Tenerife prepara su cita del sábado en casa ante Covirán Granada y ayer el club anunció la sesión de Dusan Ristich a San Pablo Burgos hasta final de temporada y centrado el Dreamland Gran Canaria en su partido del domingo en casa ante Vasconia con el regreso de los internacionales Albici, Brusino, Hap, Pratchin y Gegich. Ya en casa tras su bronce en la Cosa al Race de Costa Rica, Christopher Clemente tiene ahora su próximo reto en la Patagonia.
0: He estado en 150 kilómetros ahora nos vamos a pasar a 162 a las 100 millas y bueno nos vamos a Patagonia en cinco semanas el día 3 de abril estaremos en Patagonia en las en la 100 millas
1: de Patagonia RAN
2: y un apunte más se presenta hoy la decimotercera edición de la carrera nocturna Ciudad de la Laguna en la Casa de los Capitanes del Ayuntamiento de la Ciudad de Aguere una carrera que tendrá lugar el próximo sábado a las 8 con salida en la Plaza del Adelantado y que recorrerá las principales calles
0: de la ciudad gracias Asun repasamos ahora los principales titulares de la prensa que se edita en Canarias el día. Nuevo caso en Canarias de fraude en la compra de material sanitario. Canarias 7. Ábalos desafía a Sánchez. Diario de avisos. Médicos tinerfeños ganan la batalla a la enfermedad de huesos de cristal. Y la provincia. Diario de las Palmas. La jueza indaga un fraude fiscal con material sanitario en las islas. Ley de la prensa. Vamos a conocer qué tiempo nos espera para las próximas horas. Hoy se mantienen los avisos amarillos por fenómenos costeros adversos en todas las islas, salvo en Lanzarote, donde es naranja, así que mucha precaución. Amarillo también por rachas muy fuertes de viento, sobre todo del noreste, donde pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora y en Lanzarote 70 kilómetros por hora. En Cumbres de la Palma el aviso es naranja, en este caso por rachas que pueden registrar los 90 kilómetros por hora. Eh, por lo demás, en el norte de las islas de mayor relieve, cielos nubosos, no se descartan lloviznas, en el resto poco nuboso despejado. En las capitales de provincia las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y 18 y 21 en las Palmas de Gran Canaria. Sí. Hoy nos vamos a despedir con el coro de cámara Ainur, que ofrece un concierto gratuito en el marco de la decimoctava edición del Festival de Música Religiosa de Canarias. La cita, 20-30 horas en la iglesia de San Antonio de Padua de la capital Gran Canaria. Así terminamos, recuerden que en apenas unos minutos pueden volver a escuchar este informativo en RTV Play, en RTV Audio y en otras plataformas como Spotify. Sigue la información en las mañanas de Radio Nacional. Nosotros volvemos a las siete y media, solo en Radio 5, para repasar la actualidad provincial y nuestras entrevistas. En Santa Cruz de Tenerife estaremos con Naira González, directora de la sesión Parkinson Tenerife. Y en Las Palmas hablaremos con Naira Moreno, gerente de la Fundación para el Desarrollo de la Educación, Sergio Alonso. Les esperamos. Muy buenos días.